0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Planet Powerlifting mit Julia und Erik.
1: Veganes Bodybuilding. Als galt das in der eingefleischten Bodybuilding-Szene als unmöglich, mittlerweile haben uns aber viele Bodybuilder bewiesen, man braucht kein Fleisch, um Fleisch aufzubauen.
0: Unser heutiger Gast Philipp ist Man's Physik Natural Pro Athlete und hat uns erstmal über unsere Vorurteile und Klischees beim Bodybuilding aufgeklärt. So sprechen wir über sein Training, das gar nicht so sehr von dem eines Powerlifters abweicht und darüber, wie sich ein Bodybuilder hinter oder auf der Wettkampfbühne fühlt.
1: Natürlich durfte auch das Thema Ernährung und Supplements nicht fehlen, gerade weil Philipp als Ökotrophologe und Coach nochmal mehr Einblicke geben kann.
0: Das und vieles mehr erfahrt ihr in unserer 16. Episode und wer mehr von ihm sehen will, der kann ihm auf Instagram folgen unter philip unterstrich fit in dem fall Philipp mit einem l und zwei p und zum schluss haben wir noch eine ganz große bitte an euch wenn ihr das hier auf itunes hört und euch die folge gefällt dann gebt uns doch bitte eine bewertung das wird uns extrem helfen
1: wie immer wünschen wir euch viel spaß und vergesst das geheime zauberwort am ende nicht apropos schaut an marvin und hendrik nau die beiden haben uns das letzte zauberwort nämlich geschrieben
0: jetzt geht's aber wirklich los viel spaß Philipp Schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Ja, ich freue mich da sein zu dürfen. <lacht> Und für uns ist es die nächste Premiere, weil ich glaube, wir hatten noch nie... Jemanden, der im Bodybuilding trainiert, bei uns im Podcast.
1: Stimmt. Wir hatten ja, super, bisschen... da freue ich mich umso mehr. <lacht> Kannst du uns ein bisschen aufklären über die Klischees, die wir vielleicht haben. <lacht>
0: ja, also der erste der erste Bodybuilding-Gast bei uns und bisher hatten wir halt immer nur Powerlifter da und wir haben auch zu zweit relativ oft auch über Bodybuilding gesprochen und wir sind ja bekannt für unser gefährliches Halbwissen, was wir hier verbreiten. <lacht> Besonders ja. über
2: Fußball, aber auch über Bodybuilding. <lacht> Ja, es ist ein anderes Thema als Powerlifting auf jeden Fall, wobei es, glaube ich, auch sehr viele Parallelen gibt. Ja, da wollen wir heute auf jeden Fall drauf eingehen und wie ich auch schon
0: jetzt eben vor dem Podcast zu dir gesagt habe, wir haben uns schon ein kleines bisschen über dich informiert und haben dein Instagram ein bisschen gestalkt und deine <lacht> und deine Website. Und da wollen wir auch gleich mal ein bisschen mit starten, auch dass du da selbst nochmal reflektieren kannst und drüber erzählen kannst. Du bist ja Deutscher Meister in der Man's Physik 2018 geworden, in der GNBF, ne? Ganz genau. Und das interessiert uns auf jeden Fall sehr, weil wir auch schon viel über Powerlifting-Wettkämpfe okay. geredet haben. Vielleicht kannst du uns so ein kleines bisschen diesen Wettkampf-Revue passieren lassen, wie du dich erstmal darauf vorbereitet hast. Und, und wir steigen dann auch damit ein, wie wir uns vielleicht fürs Powerlifting vorbereiten und ziehen da so ein bisschen Vergleiche.
2: Auf jeden Fall sehr gerne. Also es war nicht mein erster Wettkampf. Ich bin ja schon 2017 gestartet, das erste Mal beim DBRV-Verband. Das ist so der IFBB, größte deutsche Fitnessverband, den es so gibt. Da bin ich dann auch in direkt drei Wettkämpfen gestartet, habe selbst da auch gut abgeschlossen, habe da auch den Gesamtsieg geholt bei einer Body Extreme Revolution Reihe. Das ist so eine Art Transformationswettkampf. Dann bin ich da auch noch Zweiter auf der Newcomer Deutschen Meisterschaft geworden und Vierter auf der NRW Meisterschaft letztendlich. Ja, dann kam die deutsche Meisterschaft. Das war aber nochmal was ganz anderes. Also der zweite oder die zweite Saison, da weiß man schon so, ne, was, was kann man besser machen aus der ersten Saison. Und ja, wie bereitet man sich darauf vor? Ja, man muss vor allem natürlich sich komplett erstmal darauf einstellen, dass man jetzt einen langen Weg vor sich hat, den man einfach bedingungslos eingehen muss. Egal was kommt, man muss alles daran setzen, diesen Weg zu gehen und alles rauszuholen. Das bedeutet also, die Ernährung muss zu 100% stimmen, das Training muss zu 100% stimmen und man muss sich auch einen Zeitplan machen, dass man, ja wie soll ich sagen, immer auf dem richtigen Weg bleibt, weil letztendlich ist es so ein kleiner Kampf auch gegen die Zeit natürlich, ne? man hat ein Ziel und Fettverbrennung ist nicht immer, ja es ist nicht immer so wie man denkt, so, man geht ins Defizit und ähm, man verliert Fett. Sondern da gibt es auch mal echt Punkte, wo man denkt, boah, warum geht es jetzt nicht weiter runter? Ne? Was ist mit dem Gewicht los? Warum stagniert das jetzt? Und da muss man sich auch ein bisschen Puffer reinholen, damit man da nicht am Ende hängt und denkt, oh Gott, ne? was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Ja, und dann, wenn das alles steht, dann fängt man an langsam <lacht> mit der Diät und geht erstmal ins, ins Defizit und guckt, wie der Körper so reagiert. Man passt die Makronährstoffe an und ja, schaut einfach, dass das Gewicht Stück für Stück runtergeht, nicht zu schnell. Ich habe immer so im Kopf, so ein halber Kilo pro Woche ist gut, mehr ist auch okay, aber weniger soll es eigentlich nicht sein. Und wie viele Wochen bereitest du dich vor? Ich habe angefangen, als auf die deutsche Meisterschaft mich vorzubereiten, Ende Juni und der Wettkampf war am 20. Oktober. Also waren schon Juli, August, September, ja, ne, drei, drei Monate, auch länger, dreieinhalb um da richtig Gas zu geben.
1: Hast du einen Betreuer oder hast du das alles selber gemacht?
2: Also bei meinem ersten Wettkampf, also 2017, hatte ich einen Betreuer, den Marius Brühl. Also den habe ich damals kennengelernt, auch aus Münster, wo ich ursprünglich herkomme. Ja, er hat mir damals sehr stark unter die Arme gegriffen und hat mir gesagt, ne, hat mir so den Weg gewiesen. Also ich glaube, das, das Schwierigste ist eher die, die Einschätzung der Zeit und die Selbsteinschätzung. Er hat mir auch gesagt, ne, wie soll ich äh, das mit dem Essen machen? Soll ich jetzt runtergehen mit den Kalorien? Weil man ist so ein bisschen natürlich auch aufgeregt. Man weiß nicht, was man machen soll. Und dementsprechend hat er mir wirklich den Weg gewiesen. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar ihm gegenüber. Marius Buhl ist auch, ich glaube, IFBB Pro mittlerweile. Und ja, auch in der Klasse Physik. Hat mir auch das Posing beigebracht. Und ne? das... War natürlich noch einer der Sachen, die sehr, sehr, sehr wichtig sind und wo ich da auch, glaube ich, einen großen Vorteil anderen gegenüber habe, weil das Posing bei mir sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, also ich kriege das ganz gut hin mittlerweile und das schaffen sehr, sehr viele leider nicht, obwohl die einen super Körper haben und daran scheitert es dann letztendlich. Man kann noch so lean sein, man kann noch so gut aussehen, wenn man den Körper nicht präsentieren kann, dann ja, hat man halt leider... Schlechte Karten, genau. Und beim zweiten Mal habe ich mich dann allerdings, sage ich mal, schon so zu 90% alleine vorbereitet. Ja, ich wusste ungefähr, ne, was kann ich noch besser machen und da wollte ich dann auch ein bisschen auf meinen eigenen Instinkt hören und einfach mit den Kalorien dann am Ende auch nochmal deutlich äh, runtergehen, um auch die Schmerzgrenze da einfach mal zu überschreiten, weil wenn man einen Coach hat, der vielleicht auch ein bisschen gutmütig ist, sage ich mal, dann leidet der mit einem. Man weiß halt, wie scheiße das ist, wenn man im niedrigen Körperfett isst und dann ja, und dann noch tiefer muss mit den Kalorien. Es ist wirklich schrecklich. Also es kann sich ein normaler Mensch, sage ich mal, gar nicht so richtig vorstellen, wenn man wirklich im Verhungerungsmodus ist und dann ne, ein Coach dir sagt, geh noch tiefer mit den Kalorien. Und du kommst kaum noch die Treppe hoch, weil du keine Energie mehr hast, so ungefähr. Und dann sollst du noch siebenmal die Woche trainieren gehen. Es ist so ein kleines Paradox, da muss man irgendwie durch. Aber es ist auch sehr interessant, weil man merkt auch, wenn man nur 50 Gramm Kohlenhydrate mehr hat am Tag, dann ist es ein ganz anderer Tag. Also man kommt auf oder man hat wieder mehr Energie und zwar auch sofort. Es ist nicht so, dass dann ein Tag, das irgendwie dauert oder so, bis die Energie wieder kommt, sondern man merkt sofort, hey, ich hatte heute 250 Gramm Kohlenhydrate anstatt 200 und dann ist man auf einmal wieder ein bisschen krasser. Der Pump ist besser, die Vaskularität kommt. Ne? Also es ist ein ganz anderes Gefühl und man lernt den Körper so stark kennen, weil man einfach, ja, einfach so viel ja, darüber lernt, wie die Nährstoffe eigentlich mit dem Körper oder wie der Körper auf die Nährstoffe reagiert. Was man so mit normalem Körperfett gar nicht, gar nicht merken kann.
0: Ich stelle mir das schwer vor, das genau einzuschätzen, wo du sagst, man hat natürlich nicht so die Ahnung, wie viel Zeit man auch benötigt. Weil wenn man ich jetzt mit dem Powerlifting vergleiche, das ist auch ein bisschen Trial and Error. Je nachdem, wie viele Phasen man vorher braucht, wie stark man eben in der Kraftphase hochgeht, wann man Picking anfängt. Ja, ich sag mal, wie viele Wochen wie viel am Ende man eben noch braucht und wie viel Deload, aber ich glaube, man kann beim Powerlifting noch immer relativ stark nachjustieren gleichzeitig, aber beim Bodybuilding, wie du sagst, also der Stoffwechsel ist ja auch nicht so richtig gut planbar, ne? wie schätzt man sowas Wie schätzt man sowas ein, also gibt es da irgendwie Richtlinien oder muss man das für sich auch rausfinden?
2: Ja, das muss man tatsächlich auch für sich ein bisschen rausfinden. Das ist äh, extrem interessant. Also da kommt es, glaube ich, auch darauf an, wer hat man für einen Coach und wie gut kennt man sich in dem Bereich aus. Nehmen wir mal an, kleines Beispiel von mir, da bin ich wiederum dankbar, dass ich dann auch doch noch einen Coach hatte, den ich ansprechen konnte, ne, den Marius auch jetzt im zweiten, in der zweiten Vorbereitung. Beispielsweise, ich weiß es noch ganz genau, da war ich irgendwie bei, weiß ich nicht mehr, 77, 76 Kilo Körpergewicht, sowas um den Dreh. Und mein Gewicht ging einfach nicht runter. Es ging nicht runter. Ich war bei 2.000, 1.900 Kalorien, sowas, um den, um den Dreh. Und es ging nicht runter. Ich hatte 15.000 Schritte am Tag. Ich habe jeden Tag trainiert, aber es wollte nicht runtergehen. Und ich habe immer ge gemerkt, aber auch so nach dem Abendessen, da hatte ich Erdnüsse drin. Und die Erdnüsse, danach habe ich mich immer ein bisschen voll gefühlt. Ne? So ein bisschen Füllegefühl, ein bisschen Unwohlsein. Also nicht so dieses, so das Essen geht durch und gut ist. Und es war immer so ein kleiner Blähbauch da. Und irgendwann dachte ich mir so, hm, es ne, kann ja nicht richtig sein. Und da habe ich mal den Marius dann auch gefragt in dem Moment, ja, du, irgendwie habe ich immer so ein Völlegefühl. also ja, was hast du denn gegessen? Ja, mm, Erdnüsse und so. Und er so, ja, dann nehmen die Erdnüsse raus. <lacht> habe ich die Erdnüsse rausgenommen und am nächsten Tag hatte ich ein halbes Kilo weniger auf der Waage. Also da muss man wirklich, wirklich gucken, wie reagiert der Körper auf welche Lebensmittel und das kann halt auch die Fettverbrennung letztendlich hemmen und dann muss man halt bei jedem Einzelnen dann auch wiederum schauen, ne, was sind die, die, die Punkte, die einen Fett verlieren lassen. Und ich habe ja auch viele Leute auch schon vorbereitet jetzt auf Wettkämpfe. Und das war auch immer anders. Ne? Die einen so, die anderen so. Also da muss man echt auf den Körper hören. Das ist halt auch so diese Reise, die so die das Ganze so interessant macht, weil man sich selbst so viel reflektieren muss und auch analysieren muss. War ein heißer Tipp für jeden Powerlifter, der Gewicht verlieren muss. Keine Erdnüsse essen. <lacht> ja, das also so würde ich es jetzt gar nicht sagen. ja Aber ähm, auf jeden Fall auf den Körper hören ja und mhm. zu schauen... Ähm, so wann fühle ich oder nach welchen Lesemitteln fühle ich mich gut und nach welchen eben nicht. Und die, wo es halt schlecht ist, einfach weglassen. So einfach ist das. Und ja, beim Powerlifting, also ich kenne mich mit Powerlifting auch nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, dass da schon auch viele Parallelen herrschen. Nur, dass man halt beim Powerlifting sehr, sehr viel ist letztendlich. Ne? Um halt die Kraft, ja, sage ich mal, nach oben zu pushen. Und man, aber man trainiert ja auch in, in, in Zyklen, ne, wenn ich mich nicht irre. Man hat verschiedene Rap-Ranges, man macht mal Hypertrophie ein paar, eine, eine Session, dann macht Krafttraining, dann macht man Maximalkraft, dann macht man vielleicht auch ein bisschen Muskelausdauer, das weiß ich jetzt nicht. Aber also vom Training her, glaube ich, unterscheidet sich das gar nicht so viel, nur ja von der Ernährung letztendlich, ne? Weil man da ganz anders, ganz andere Ziele hat.
1: Mm. Also ich würde nicht sagen, dass beim Powerlifting automatisch heißt viel mehr essen, weil wir haben ja auch ganz viele Gewichtsklassen und ich muss zum Beispiel immer in meine Gewichtsklasse unterdiäten, ah, okay. in die 52er und ich würde sagen, dass die meisten das machen müssen. Ja. Und also man, die
2: meisten müssen noch ein bisschen was runterschmeißen? Ja, ja. und okay. also man ja. muss halt
1: schon auch an dem Punkt schauen, okay, will ich eine Gewichtsklasse hoch, klar, dann kann ich erstmal essen oder muss ich eben wirklich die ganze Zeit drauf schauen, dass ich nicht zu schwer werde.
2: Okay, dann ist es bei euch ja auch vor allem wichtig, das richtig zu timen letztendlich, ne? dass man sagt, du musst zum richtigen Zeitpunkt auch abnehmen, hm. um nicht von den geringen Kalorien im Wettkampf letztendlich, oder dass, dass man da nicht drunter leidet, von den geringen Kalorien dann letztendlich. Genau, ne? und
1: deshalb gibt ja auch die ganz krassen Watercuts, die gemacht werden. Also manche Leute verlieren dann irgendwie sieben Kilo in einer Woche, was auch nicht so... Ja, okay. Also es kann gut gehen, es kann aber auch schief gehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da ist auch so eine Sache im Bodybuilding. Es ne? gibt ja auch so diese, dieses Dehydrieren und viel trinken, wenig trinken, mit Salz spielen und so weiter. Das, das machen ja auch immer noch sehr, sehr viele Leute. Ich persönlich bin da kein Fan von und ich würde es auch keinem empfehlen, weil es halt letztendlich eigentlich auch im Bodybuilding, gerade im Natural Bodybuilding, ne? ich bin ja auch also rein ne? natural, also ohne irgendwelche illegalen Substanzen und da bringt es einfach auch nichts, wenn man da jetzt so viel macht mit irgendwelchen Wasser und hier und da, sondern muss man einfach sich verhungern letztendlich und am Ende wieder anfangen zu essen, sodass die Muskeln voll werden.
1: Ganz einfach. Das ist eigentlich <lacht> das ganze
2: System. Ja, es, ist, es klingt äh, relativ einfach, aber der Kopf spielt halt da immer mit. Ne? Der sagt, mhm. oh, ne, Muskeln verlieren und hier mache ich das richtig, mache ich das falsch. Das ist, glaube ich, eher so der Struggle, den auch viele haben. Und vor mhm. allem auch so die, diese Dosierung, ne? dass man das langsam macht und nicht da zu viel auf einmal möchte.
0: Bodybuilding so einfach wie Powerlifting. Powerlifting ist nur Sachen hochheben und Bodybuilding-Show ist nur, ist nur verhungern lassen und Gewicht verlieren.
2: Ja, genau, das ist so die, die Kurzfassung von beiden. Ne?
0: Aber wo, wo wir auch gerade von Watercuts reden und von, von Shows und Wettkämpfen, uns würde auch noch interessieren, wie das so während der Show abläuft. Also wie du dich da auch so fühlst, weil, was wir auch im Vorfeld besprochen haben, während eines Powerlifting-Wettkampfs bist du ja eigentlich ich sag mal, am leistungsfähigsten und muss ich eigentlich am besten
2: fühlen. Aber im Bodybuilding ist mm. es ja so ein kleines bisschen umgedreht eigentlich. ne? Mm. Ja, es kommt eigentlich auch drauf an. Also letztendlich, wenn man jetzt mal so eine Peak Week nimmt, also die Woche vor dem Wettkampf von einem Athleten, der seine Hausaufgaben gemacht hat und richtig lean ist, ne, so eine Woche vor dem Wettkampf, also sagen wir mal, Körperfetten, da sprechen wir jetzt so zwischen ja, 4,5 bis sagen wir mal 7 Prozent, wer in, dieser, in diesem Zustand ist der darf eigentlich in der Peak Week schon, ist er wieder gut drauf, sage ich mal. Weil dann kommen die Carbs wieder rein, ne, man hat wieder mehr Energie und man isst dann auch deutlich mehr, das, das unterschätzen viele. Also ich habe nicht ganz so viel geladen, aber wenn ich mir andere angucke, wie beispielsweise ein Freund von mir, den Lukas heißt der, der hat äh, die letzte Woche pro Tag so sechs bis, sagen wir mal, fünf bis 700 Gramm Kohlenhydrate gegessen, also jeden Tag, ne? Und sah auf dem Wettkampf halt super aus, also voll. Ne? Der war, die Muskeln waren komplett prall. Die Muskeln drücken dann letztendlich ja auch gegen die Haut. Ne? Dadurch, dass der Muskel sich mit Glykogen voll saugt, sage ich jetzt einfach mal, und dadurch wirkt man ja auch noch leaner letztendlich und so, so, so trocken wie er war, das habe ich auch so live, würde ich mal sagen, noch nie gesehen. Also der war auch nochmal ein deutliches Stück trockener als ich, aber der hat auch richtiges Bodybuilding gemacht. Das ist nochmal ein Unterschied. Ne? Bodybuilding, Men's Physik sind zwei Klassen, die sind ja ein bisschen anders, sage ich mal.
1: Ich finde es interessant, dass du sagst, dass ihr auch schon eine Woche vorher anfangt zu laden, weil mit meinem Halbwissen, was ich gesehen habe, ist, dass hinter einer Wettkampfbühne eigentlich die halbtoten Athleten liegen mit Füße in die Luft und ja. Ähm, weiß nicht, werden dann gefüttert mit Carbs und äh, man denkt, oh Gott, man muss gleich den Krankenwagen ja. holen.
2: <lacht> ja, das ist, das ist genau das, was ich sage. Also letztendlich ist es, also wenn man es richtig gemacht hat, wenn man die Hausaufgaben gemacht hat, dann ist man hinter, also auf der Bühne, äh, hinter der Bühne eigentlich ganz entspannt, kann essen, ist gut drauf, ist energiegeladen und muss sich nur ein bisschen hinlegen, damit halt damit man nicht so vollläuft mit Wasser so in den Beinen oder so. Das ist dann schon ganz gut. Aber Leute, die beispielsweise dann Watercuts machen oder ja also also, sagen wir mal, nicht ganz fertig sind und dann auch vielleicht falsch laden oder andere Sachen machen, die ziehen dann Wasser und dann sind die halt auch noch ne, so ein bisschen, so wie du es gerade beschrieben hast, ne? Dann sind die so halb tot, ja, haben vielleicht seit zwei Tagen nichts mehr getrunken und dieses ganze ganze Hin und Her. Also da, da halte ich aber letztlich, also ich persönlich jetzt auch nicht viel von. Also ich sag mal so, die Hausaufgaben, die macht man in den letzten Vier Wochen vor der Show, in dem man sich einfach komplett entlädt und ja trocken wird wie Sau und das tut halt echt weh. Und das ist wirklich das, wo du nachts aufwachst und nicht mehr schlafen kannst, weil dein, dein Naturinstinkt sagt, du musst jetzt jagen gehen, du musst was essen, so ungefähr. Das ist die harte Zeit. Also die letzte Woche vor dem Wettkampf ist eigentlich alles gelaufen. Also da geht es nur noch ums Laden, um wieder ein bisschen vitaler zu werden und auch trinken ganz normal. Und auf der Wettkampfbühne ist dann einfach nur noch genießen und ja gucken, was passiert. <lacht> was, was ich gerade gedacht habe, als du gesagt hast, die letzte Woche ist ein bisschen vitaler
0: werden und eigentlich wieder regenerieren, mehr Sachen reinbringen. Das ist schon so ein genau. kleines bisschen eine, eine Parallele zum Powerlifting, weil eigentlich die letzte, die Deload-Woche ist ja eigentlich auch, da kriegt man wieder so ein bisschen mehr Lebensenergie, aber davor ist halt der genau. Mega-Grind mit wie, willst du was da sagen, dazu, du? Du hast
1: das, ich habe das nie. Mir geht's immer schlecht.
0: Bei <lacht> mir geht's halt immer, also die letzte, die letzte Woche vom Peaking, bin ich halt immer so, manchmal stehe ich einfach in den Öffis, guckst so du die die Tür an von der S-Bahn, die ich sonst immer mit leeren
2: Augen angeschaue
0: und denkst so, ist das was man Leben nennt? <lacht>
2: <lacht> ja, nee, aber das ist es wirklich. Also so wie bei dir, wir also auch Bodybuilder, zumindest die meisten machen auch, sage ich mal, ein Deload auch die letzte Woche und auf der Wettkampfsbühne ist man dann eigentlich vital, genauso wie ihr auch. Ich hab, durfte euch ja sogar dabei begleiten äh, bei so einem Powerlifting-Event, was auch mein erstes Powerlifting-Event war damals. Es war wirklich sehr, sehr interessant, also auch was für eine Stimmung da geherrscht hat ne? und auch wie in welchem oder was für ein Zustand die Athleten waren, so richtig Beast-Mode, sage ich immer ganz gerne und dann das ist schon cool, also dieser, dieser Tunnelblick, das hat man den Leuten richtig angesehen und das das mag ich sehr, sehr gerne, wenn Leute wirklich in ihrer Zone sind und nicht an tausend Dinge denken, ne, halt nur an den Wettkampfstag und jetzt geht's drum und das finde ich schon echt cool.
0: Das ist eine super Überleitung, ne? zu unserer Frage, die wir auch noch an dich hatten. Wir hatten, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge über Angst in Sportarten gesprochen. Also wir hatten gesagt, okay, beim Powerlifting hat man schon, wenn man jetzt die dritte Kniebeuge oder den dritten Versuch generell angeht, schon ein kleines bisschen Angst oder Respekt, je nachdem, mhm. wie man es nennen will, je nachdem, wie man auch damit umgeht. Vor dem Gewicht war es halt ein schweres Gewicht. Meistens hat man den dritten Versuch noch nie gemacht. Da haben wir uns gefragt, okay, machen, haben Sprinter auch Angst, bevor sie starten? Haben andere Sportarten auch Angst? Wie sieht es bei so einer Bodybuilding-Show aus? Weil das ist ja schon was anderes, weil jetzt du ja nicht jetzt, ja, ich sag mal, ein Gewicht hast wie beim Powerlifting, aber andere Faktoren, wie sieht es da aus?
2: Ähm, also Angst am Wettkampfstag klar, man hat halt Angst, schlecht zu sein. Ne? Ich denke mal, das ist immer da. Man kann sich halt auch selbst schlecht einschätzen, weil die Wahrnehmung halt auch sehr, sehr leidet in der Zeit. Ne? Man weiß nie genau, ist man jetzt super gut oder ist man jetzt Durchschnitt oder vielleicht sogar schlecht. Man kann es halt immer nur so erahnen. Dementsprechend die Angst ist schon auf jeden Fall da. Aber ich denke, das wird auch weniger, umso mehr Wettkämpfe man gemacht hat, weil man halt auch selbstbewusster wird. Man kann dann sich besser einschätzen. Sonst halt auf der Bühne selbst zu stehen, klar ist es auch ja, aufregend. Angst würde ich jetzt nicht sagen, also man ist nicht ängstlich, aber es ist halt aufregend, wenn die ganzen Leute einen dann natürlich zugucken. Aber die Angst ist eher, also bei mir persönlich war die Angst erst wirklich da, so als es in diesen kritischen Körperfett ging. Also... Ja, das waren so, sagen wir mal, so fünf Wochen, ja, vier Wochen vor dem Wettkampf habe ich schon so ein bisschen Angst bekommen. Ich, ich, ich messe halt auch immer meine, meine Pulswerte auch nachts und auch ja, generell, wie, man, wie mein Puls halt tagsüber ist und auch wie ich mich fühle und so weiter. Und ja, wenn ich dann nachts einen Puls habe von 30 oder 32 und meine Uhr zeigt mir kleine Aussätze an, dann ist für mich so auch immer der Punkt gekommen, okay, ist das jetzt noch, ist das jetzt, also bin ich jetzt gerade an der Grenze zum Verhungern oder ist das noch in Ordnung? Und es gibt ja auch viele Berichte, eine Herzrhythmusstörung und so weiter, das kann ja alles auch auftreten in so einer Reduktionsdiät gerade bei niedrigen Körperfettanteilen. Und da kriegt man dann schon halt auch gesundheitliche Angst, ne? auch mit dem Nachtsaufwachen nicht mehr richtig schlafen können oder ja, einfach dauerhaft ja, so unter diesem Hungergefühl zu leiden, so wirklich so diesem Überlebensmodus zu sein. Das ist ein Modus, den kann man sich, glaube ich, wirklich nicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat. Ich hätte es mir auch nie vorstellen können, wie schlimm es doch ist, wenn man verhungert. Aber es ist echt nicht cool. und Also wenn man es einmal macht, dann ist es am schlimmsten, glaube ich. Am zweiten Mal weiß man, worauf man sich einlässt. <lacht> Aber im ersten Mal kann es, glaube ich, schon echt schlimm sein. Und dann kriegt man auch Angst, auf jeden Fall. Aber am Wettkampftag selber würde ich sagen, das ist, das ist fein.
1: Ich frage mich gerade, also es hört sich jetzt, was du sagst, hört sich alles doch eher negativ an für mich. Also nur halb verhungern, man hat Angst um seine Gesundheit und ich frage mich dann, warum macht man das trotzdem und freiwillig?
2: <lacht> ja, das ist eine Frage, die kriegt man sehr, sehr oft gestellt. Also selbst meine Mutter hat mir diese Frage mal gestellt, Philipp, warum machst du das eigentlich? Und ich habe immer gesagt, ja... Weil ich jetzt die Gelegenheit dazu habe. Es ist ein Traum von mir und ich möchte gut sein. Ich möchte mir nicht hinterher vorwerfen, dass ich nicht alles gegeben habe. Und ich weiß, dass der Körper auch sehr widerstandsfähig ist und man muss halt auch ein bisschen vertrauen. Man muss vertrauen in den eigenen Körper und es gibt halt auch Menschen, die können sehr, sehr lange mit diesem Körperfett, sage ich mal, auch überleben. Und da kommt es halt auch nur wiederum darauf an, wie steuert man das Ganze. Ich, könnte, also ich persönlich würde jetzt als Fehler so ein bisschen eingestehen, dass ich dann auch zu lange zu tief war am Ende noch, dass ich nicht vielleicht schon mal ein bisschen höher gegangen bin für eine Zeit, dass ich nicht einen Dietbreak mal eingebaut habe für eine Woche, um einfach ein bisschen wieder vitaler zu werden, um den Körper zu signalisieren, hey, ne, Nahrung ist da, ne? du isst mhm. sie nur nicht. <lacht> ja, deswegen, ich würde auch sagen, vielleicht habe ich mich da auch zu lange dann ähm, zu niedrig bewegt, aber letztendlich ist es halt immer schwer, da irgendwie den richtigen Weg zu finden, gerade wenn man halt auch, sag ich mal, dann nicht die ganze Zeit einen Coach hat, der einen ins Gesicht guckt, ne, sondern nur mal irgendwie telefoniert oder so. Ne? Sonst ist man halt für sich alleine gestellt so ein bisschen. Und das ist auch schwierig, die, die Reise so ein bisschen. Aber es lohnt sich irgendwie. Also es ist eine Erfahrung. Also ich würde sie nicht missen wollen, weil es macht einen stärker und man weiß auch, wozu der wozu der Körper fähig ist und wozu auch der Kopf einfach fähig ist. Mhm. Und wenn ich jetzt mal einen Tag nichts esse, das ist für mich ein Spaziergang, sage ich jetzt mal so. Während andere dann schon sagen, oh, ich habe so Hunger, denke ich mir, ich kann jetzt auch mal eine Woche nichts essen. Also klar, das ist jetzt ein bisschen ne, schwer, aber es ist nicht so, dass ich denke dann, boah, das geht gar nicht, sondern man hat einen ganz anderen Bezug dazu, weil man weiß, wie, wie schlimm es wirklich sein kann. Mhm.
1: Ja, also ich habe auch mal, ich glaube 2015, 2016 eine Diät gemacht, weil ich einfach wissen wollte, okay, wie sehe ich mit wenig weniger Körperfett aus und ich war immer noch weit weg von der Bühnenform, aber ich habe da schon auch sehr gelitten. Also das, was du auch erzählt hast, nur mit nachts ähm, aufwachen, nicht mehr schlafen können, weil man Hunger hat und einfach auch nur noch an Essen denken. Also ich habe, ich bin aufgewacht, mm. habe hab geträumt, ich habe irgendwie äh, ins Snickers gegessen und ich, ich bin schweißgebadet mm. aufgewacht und habe gedacht, oh Gott, scheiße, was machst du denn? Ja. Und ich habe ja. danach für mich den Schluss gezogen, okay, ich will das nie wieder machen, <lacht> aber ich bin sehr froh, mm. dass ich das mal einfach gemacht habe, diese Erfahrung. Genau. Und weil ich halt auch weiß, okay, auch wenn es einem schlecht geht, man, man schafft es da durchzuhalten, man lernt seinen Körper besser kennen und diese Erfahrung ist wirklich sehr viel wert. Also ich habe dadurch schon auch sehr viel Selbstvertrauen äh, bekommen und ich weiß auch, okay, wenn ich das wollte, ich könnte das nochmal machen. Ich will es nicht, genau. aber ich könnte das.
2: Und das ist ähm, auch ein sehr wichtiger Punkt, glaube ich, dass man halt auch merkt, bis zu einem bestimmten Punkt ist auch eine Diät total entspannt. Ne? Also das ist auch gesundheitlich äh, förderlich, also Ne, das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen: Triglyceridwerte gehen runter, Blutdruck sinkt und, und, und. Ne? Diabetes verbessert sich, wenn man es denn hat. Und so weiter. Also, bis zu einem bestimmten Punkt ist es auch wirklich, ist es ja auch gut, in einem Kaloriendefizit sich zu bewegen. Nur wenn es halt umschwenkt ne, in dieses Ungesunde, da muss man dann eben aufpassen. Dann kommt halt dieser, auch dieser Food-Fokus, den du ja auch gerade beschrieben hast, ne dieses dass man an nichts anderes mehr denken kann, nur noch an Essen. Und gerade bei Frauen ist es ja auch sehr, sehr schwieriges Thema. Also, ich hatte ja mit meiner Freundin, habe ich ja auch vorbereitet auf den Wettkampf und das war auch keine leichte Sache, auch für mich als Coach, das abzuwägen. Ne? Wo bewegen wir uns jetzt hin? Sind wir jetzt gerade schon in einem Bereich, wo es wirklich ins Vollungesunde reingeht und musste am Ende ihre Kalorien immer hochsetzen, immer hochsetzen, weil sie hat dann irgendwann auch zu schnell Gewicht verloren, weil sie da auch sehr gut drauf angesprochen hat. Aber ich denke, wir haben das super in den Griff bekommen immer. Nur was halt sehr, sehr schwierig ist, gerade bei Frauen, ist halt diese hormonelle Komponente, dass dann die Periode ausbleibt und wenn das über längeren Zeitraum passiert, dann ist es auch nicht förderlich natürlich, aber auch andere Faktoren, ne? dass, die, dass der Testosteronwert steigt, ohne dass man jetzt extern was zuführt, dass das Östrogen eben ein bisschen sinkt und so, solche ganzen Sachen. Das kann Veränderungen hervorrufen, die halt auch irre, irreversibel sind letztendlich. Und deswegen da bei Frauen ist es nochmal ein ganz anderes und auch sensibleres Thema, glaube ich, als bei Männern. Wobei auch Männer hormonell da sehr stark leiden können, ne? bis hin zu ja, Impotenz würde ich jetzt nicht sagen, aber halt schon, dass da mal längere Zeit keine Libido vorhanden ist. Ich habe schon von Athleten gehört, die ein halbes Jahr damit zu kämpfen haben.
0: Ich wusste das gar nicht, dass auf natürliche Weise, sage ich mal, wenn Frauen niedrigen Körperfettanteil haben, das Testosteron steigt und Östrogen sinkt und dann daraus irreversible Schäden entstehen können? Das ist ja krass.
2: Ja, also ähm, es, ist, es ist ja auch ganz klar unterschiedlich bei den Frauen. Also es ist nicht so, dass jede Frau das so hat, aber es ist schon so, dass das bei vielen Frauen beobachtet wird, dass der Testosteronspiegel vor allem steigt. Und der Östrogenspiegel sinkt wahrscheinlich nicht unter den kritischen oder unter einen kritischen Wert, das Kritische ist halt, dass das Testosteron steigt letztendlich und dadurch können halt auch Dinge passieren, wie einfach, dass man vielleicht ein bisschen markantere Gesichtszüge bekommt oder auch, wie gesagt, dass die Periode ausbleibt oder auch andere Sachen. Und weil der Körperfettanteil ist für eine Frau halt sehr, sehr wichtig. Der ist ja auch natürlicherweise höher als bei Männern und das darf man nicht unterschätzen. Deswegen also auch, wenn man jetzt zum Beispiel bei Frauen sagt, beispielsweise auch bei Naturalathleten, dass sie ein bisschen männlich auf der Bühne aussehen, das hängt damit zusammen. Klar auch mit dem niedrigen Körperfett, ne, dass halt diese Fettschicht im Gesicht, sage ich mal, ein bisschen weg ist, aber auch mit dieser Hormonverteilung. Das ist interessant. Also wie gesagt, das kann, ist, ist, kann, darf man nicht pauschalisieren, es ist nicht ja. bei jedem äh, so, aber es, es kann äh, passieren auf jeden Fall.
1: Ich habe doch eine Frage, vielleicht zu einer Parallele im Bodybuilding und Powerlifting. Also für mich persönlich geht es im Powerlifting dabei, Grenzen zu überwinden. Also eigentlich beißt man sich wirklich an Gewichten, vielleicht jahrelang Zähne aus. Und man geht stundenlang ins Gym und beißt sich durch Zehnersätze durch und durch viele Misserfolge. Und wenn man dann irgendwann auf einem Wettkampf ist und weiß, okay, und ich habe mich jetzt um zweieinhalb Kilo gesteigert, was ja eigentlich nichts ist, das ist das schönste Gefühl der Welt. Und weil man irgendwann auch weiß, okay, und ich habe jetzt dieses Gewicht, das für mich so unrealistisch klang, wofür ich mir den Allerwertesten aufgerissen habe. Jetzt habe ich das geschafft. Ich habe da für mich persönlich mhm. diese Grenze überwunden. Also das ist das, was mich zum Beispiel antreibt. Ist das im Bodybuilding vielleicht auch so? Also, dass es darum geht, Grenzen zu überwinden?
2: Ja, yeah, auf jeden Fall. Also, die, die Motivation bei mir war beispielsweise vom ersten zum zweiten Wettkampf noch besser zu werden. Das heißt, die Grenze noch zu überwinden. Ja, weil ich habe auch gemerkt, ich war beim ersten Wettkampf noch nicht hundertprozentig lean und da geht noch was. Und die Grenze wollte ich halt überschreiten und das habe ich auch getan. Ja, man will sich halt, man will auch an die Grenzen gehen, also vom eigenen Körper und dann diese eben auch brechen, weil man weiß selber gar nicht genau, wozu ist der eigene Körper denn in der Lage. Und ich denke, das ist... Powerlifting auch ähnlich. Ne? Man weiß nicht, wie viel kann ich beugen, wie viel kann ich heben, für wie viel oder zu wie viel ist der Körper in der Lage. Das ist ja auch ein genetischer Faktor letztendlich. Ne? Die Grenzen spielen dann eine sehr, sehr große Rolle und sich auch jeden Tag aufs Neue dann ne, zu pushen, gerade wenn man dann auch noch müde ist, wenn man nicht viel gegessen hat, dann trotzdem ins Gym zu gehen und trotzdem die Gewichte zu bewegen, die man sonst bewegt hat. Man will ja auch nicht großartig ja, an Kraft verlieren, weil dann normalerweise, wenn man viel Kraft verliert, büßt man auch an Muskelmasse ein. Dementsprechend muss man ja die diese Reize setzen, um halt auch die Muskeln auf lange sich zu behalten. Und das ist dann jeden Tag, jedes Training dann auch so ein bisschen so ein Kampf, da noch kraftvoll zu sein.
1: Kleine Anekdote an dieser Stelle, was mir damals in meiner Diät aufgefallen ist. Ich habe gemerkt, dass ich sehr, sehr aggressiv bin. Auch im Training, ich gedacht habe, oh, was soll denn das alles? Warum mache ich das? Und dann ist mir aber auch bewusst geworden, okay, solange du aggressiv sein kannst, solange geht es dir noch gut. Weil irgendwann hat man einfach <lacht> nicht mal mehr Kraft für aggressiv zu sein. Ne? Das ist
2: <lacht> du meinst du jetzt, dass man im Training aggressiv ist und solange das noch so ist, ist das, ist das gut?
1: Grundsätzlich war ich immer sehr geladen ja. und genervt. Und, aber dann habe ich gedacht, okay, ich habe noch Emotionen. Also.
2: Noch nicht alles tot. Ja, das ist schon mal gut, auf jeden Fall. Also ich sag mal so, da ist vielleicht auch so dieser Punkt, wenn man im Bodybuilding oder in einer Wettkampfdiät steckt, so dieses Emotionen, ne, das ist auch schon ein großes Thema. Also ich weiß nicht, wie empfindlich man sein kann, aber wenn man auf so einer Diät ist, auf einer längeren Zeitraum, über einen längeren Zeitraum, da ist man... Sowas von gereizt ist. Das ist echt äh, schrecklich. Also ich weiß noch, zu der Zeit, als ich mich vorbereitet hatte, hatte ich Gott sei Dank keine Freundin. <lacht> Sonst wäre das, glaube ich, ganz schön nach hinten losgegangen. Aber gerade auch, wenn ich, als ich dann, ich habe da zu der Zeit auch in Berlin gewohnt, als ich dann mal nach Hause gekommen bin, kurz meine Mutter besucht habe, die hat immer gesagt, Philipp, ne warum bist du denn so gereizt? Ich so, ja, ich brauche jetzt noch eine Woche. Und dann bin ich auch wieder normal, versprochen. Ne? Aber ich konnte es auch nicht ausstellen. Also es war wirklich so, ich habe mich wegen jedem, jedem, Scheiß angegriffen gefühlt irgendwie. Und dachte ich nur so, gib mir doch einfach mein zu essen. Oder wenn ich nichts zu essen bekommen habe, es gab nichts Wichtigeres, als die nächste Mahlzeit zu essen. Ne? Da, da, da gab es nichts Wichtigeres. Also das war das Ei, Ein und Alles, war mein Ein und Alles, das Essen.
1: <lacht> ich meine, ich kann mir vorstellen, gerade ähm, die Zeit nach dem Wettkampf ist ja dann auch ganz schwierig. Weil man im oh, Prinzip... Ja kann man ja dann wieder alles essen. Und also bei mir war es so, ich habe gedacht, wow, geil, stopfen jetzt alles rein. Und das war dann ganz schwierig, da wieder auch ein normales Essverhalten zu haben, dass ich dann nicht irgendwie sage, okay, jetzt jeden Tag äh, Ben und Sherry sind.
2: <lacht> ja, ich glaube, das ist das Gleiche wie, wie auch dann im Powerlifting. Also gerade wenn man, ich, ich erzähle gern von, meinen, äh, von meinem Wettkampfstag. Also ich habe morgens schon angefangen zu essen, wirklich, weil ich mich da schon nicht mehr so richtig kontrollieren konnte. Bin dann schon vor dem Wettkampf, habe ich mir wirklich da auch schon Schokoriegel gegönnt äh, und auch nicht zu knapp. Und dann über den Tag, also nach dem Wettkampf, also ich habe das versucht, so ich glaube bei 7.000 Kalorien habe ich aufgehört äh, zu tracken. Ich war aber locker bei 10.000. Und ja, also das, da hatte ich dann auch wieder, da sind wir beim Thema Angst. <lacht> also da dachte ich mir auch schon so, okay, war das jetzt zu viel? Weil ich konnte mich halt auch nicht bremsen. Äh? Da 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 ging so viel rein. Also dieses dieses Hunger, beziehungsweise dieses, dieses Gefühl, dass man voll ist, das hat man zwar gemerkt, dass der Bauch voll ist, aber dieser Appetit war trotzdem die ganze Zeit da. Ja, das ging dann Gott sei Dank, danach habe ich mich wieder kontrolliert und konnte dann auch schon das ganz gut im Rahmen halten. Aber ähm, es ist schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig, sich da zu kontrollieren. Und ich glaube auch jeder, der nach so einer Zeit wieder anfängt, von normal zu essen, der ist auch ist auf jeden Fall erst gestört erstmal für eine Zeit.
0: Das wollte ich gerade sagen, also weil wir hatten letztes Mal auch im Podcast mit Lea Schreiner darüber gesprochen, dass wenn man nach einer Diät oder nach, ja, nach einer wettbewerber wo man eben Diät gehalten hat, wieder hochgeht, mehr ist, dann geht die Form natürlich auch wieder ein bisschen, ich sag mal, zugrunde in Anführungszeichen, oder die wird halt schlechter. Ne? Du kannst ja, wie du gesagt hast, auch nicht 100 oder 365 Tage im Jahr lean rumlaufen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es im Bodybuilding ja. nochmal viel schwerer ist, weil man ja auch, ich sag mal, das ist ja das, was man, was man als Wettkampfgegenstand hat, seinen Körper. Und man, man projiziert mhm. so viel darauf. Wie, wie gehst du damit um? Oder vielleicht auch Erfahrungen von anderen Athleten? Das würde mich interessieren.
2: Ja, also das ist wirklich ein schwieriges Thema, definitiv. Ähm, bei mir war es so, ich habe es, ich habe auch versucht, das Ganze im Rahmen zu halten mit der Gewichtszunahme. Das hat auch ganz gut funktioniert, nur man hat halt auch einen sehr empfindlichen Körper erstmal nach der, nach der Vorbereitung. Das heißt, man zieht halt auch sehr, sehr viel Wasser, ne? dann vielleicht gerade im Bauchbereich, wo man es halt gerade nicht haben will. Und dann sieht man im Spiegel schon ziemlich blöd aus, aber wiegt immer noch sehr, sehr wenig. Das ist dann auch so ein bisschen ja, dieses Problem, was dann viele haben. Ne? Man, man ist eigentlich immer noch total dünn, aber man sieht nicht gut aus ne? und das ist halt total schlecht, weil dann fühlt man sich einfach nur noch doppelt scheiße <lacht> und äh, das kenne ich halt dann eben auch von mir aber wenn man das dann wieder so ein bisschen in die Balance reinbekommt, dann geht es eigentlich ja wie, wie ich damit umgegangen bin. Es war nicht einfach, auf jeden Fall, weil man hat sich, die, hat sich die ganze Zeit darauf fokussiert, auf diesen Körper oder diesen Körper zu haben und immer weniger zu wiegen und auf einmal ist dieses Ziel halt weg. Ja, dann steht das halt nicht mehr im Vordergrund. Dann weiß man auch erstmal gar nicht, worauf, wohin man sich eigentlich bewegen möchte. Aber dem war ich mir halt auch bewusst und ich glaube, wenn man mit der Einstellung da rangeht, dann ist es das, ist das nochmal okay. Dadurch, dass es halt auch der zweite w Wettkampf war, wusste ich halt auch, dass ich die Form halt aufgeben möchte und auch aufgeben muss und dann kann man sich damit ganz gut abfinden. Aber ich glaube, dass es ein großes Problem ist und habe das auch jetzt so im Kreis immer wieder gemerkt, dass das dann halt auch zu Essstörungen dann eben auch kommt. Ne? Dann isst man mal einen Tag sehr viel, fühlt sich schlecht, am nächsten Tag isst man wieder weniger und um das wieder auszugleichen dann, aber eigentlich ist es ist ja nichts auszugleichen. Man muss ja eigentlich wieder auf ein vernünftiges Level an Körperfett kommen, um halt auch wieder vital und fit zu sein. Und dementsprechend sollte man da nicht zu so hart zu sich selbst sein, aber ich denke, das ist ein, ein großer Faktor und auch ein großes Problem und da sollte jeder Athlet Einfach, glaube ich, also meiner Meinung nach, ähm, den Schritt gehen, auf jeden Fall möglichst zügig auch wieder 5, sechs Kilo zuzunehmen, um wieder auf ein normales Level zu kommen.
1: Mich noch interessieren würde es, würdest du denn Bodybuilding als Sport sehen oder eher als Kunstform? Weil also für mich ist Sport definiert als höher, schneller, weiter und mit objektiven Kriterien also nur im Powerlifting gewinnt der, der am meisten Gewicht bewegt, wenn es das gleiche Total ist bei niedrigerem Körpergewicht. Und bei Bodybuilding ist es ja wirklich, es gibt ja keine Messungen. Es wird nicht, es gewinnt nicht der mit dem niedrigsten Körperfettanteil oder den größten Bizeps, sondern es ist ja im Endeffekt steckt dahinter ja doch eine subjektive Wertung. Und ähm, zum Beispiel, also ähnlich wie ja bei Ballett zum Beispiel. Das ist ja auch eine körperliche Aktivität, super krasse körperliche Aktivität, aber da ist dann keine Jury, die einen bewertet und sagt, ja, du bist der Beste, sondern das ist ja, eine Kunstform. Was ist Bodybuilding da für dich? Ist also es Sport, Kunstform, was dazwischen?
2: Ja, schwierige Frage auf jeden Fall. Also, ja, also ich, ich sag mal so, ich weiß nicht, wie ist es mit Powerlifting? Ist man da sehr auch stark mit, mit Freunden am Trainieren oder eher alleine?
1: Unterschiedlich. Also ich glaube, es beides. gibt wirklich beides. Ja. Aber zumindest wenn man beim BVDK starten will, muss man auch in einem Verein sein. Und ich glaube, es gibt schon auch viele, die dann in Vereinen ja. zusammentrainieren und zusammen zu Wettkämpfen fahren, so wie wir das ja auch machen.
2: Ja, also ich glaube, da ist es auch ähnlich im Bodybuilding. Man trainiert halt auch oft mal gemeinsam oder halt auch alleine. Aber letztendlich trainieren tut man ja alleine. Also man, man bewegt halt alleine die Gewichte. und ähm,
1: Nicht immer, ne? <lacht> wenn man hier das... <lacht> ja, okay, stimmt. Man kann auch zusammenkreuzen Man hat ja auch schon häufig gesehen.
2: <lacht> also ich denke schon auf jeden Fall, dass es ein Sport ist, weil gerade in der Aufbauphase wollen auch Bodybuilder ne? schneller, höher, weiter, stärker. Das, das trifft ja auch auf uns zu. Ne? Also bei mir, wenn ich ins Gym gehe, möchte ich auch besser werden. Also ich möchte auch stärker werden. Ich möchte auch mehr beugen, mehr heben, mehr drücken. Also das ist schon auch definitiv mein Ziel. Nur das Endziel ist halt letztendlich dann ein anderes natürlich. Ähm, beim Powerlift, den geht es dann darum, auf dem Wettkampf oder am Wettkampftag möglichst viel Gewicht zu bewegen. Und beim Bodybuilding geht es halt darum, möglichst gut auszusehen. <lacht> Deswegen ist es halt schon irgendwie auch ein Schönheitswettbewerb. Das kann man schon so sagen. Es ist ein Schönheitswettbewerb oder auch eine Ästhetik oder es geht um Ästhetik. Deswegen ist es eigentlich, ich finde, es ist eine Kombination aus beidem. Weil der Weg dorthin ist definitiv Sport, aber der Wettkampf an sich ist halt Ästhetik und Schönheit. Aber ja, Schönheit ist halt auch dann wieder... Subjektiv, ne? Definitionssache. Aber ist es halt eher ein ästhetisches Ding ja.
0: So würde ich es auch sehen und wenn ich mal den großen Arnold Schwarzenegger zitieren darf, er meint immer, er ist wie ein Bildhauer oder nee wie was sagt er? Jemand, der so eine Figur aus, aus ja, äh, ja. Lehm oder so formt oder meißelt. Aus, ja genau, mhm. meißelt genau. Ich weiß nicht, was nimmt man Stein? Aus ja. Stein meißelt genau. Und man man ja. es ist irgendwie eine Kunst. Man, man malt sich quasi selber in, in 3D an eigenen Körper. Mhm. Man will irgendwie die Partie die Partie aussteuern. Aber natürlich der Weg genau. drin, also wie im Powerlifting wird drin. Ja, ja auch mit Gewichten und das ist halt definitiv Sport. Ne? Auf der Bühne das ist es dann ja. vielleicht eher Kunst. Ja.
2: Genau, sehe ich ganz genauso. Also wenn man auch so in diese goldene Zeit zurückguckt ähm, von Arnold Schwarzenegger oder auch Franco Colombo, das waren ja auch Powerlifter teilweise. Ne? Also die sind ja nicht nur Bodybuilder gewesen, sondern die haben ja auch da Rekorde aufgestellt im Powerlifting. Dementsprechend haben die das ja super kombiniert. Und das ist halt auch das, was ich so, was ich cool finde. Weil ich mache halt auch, ich mache auch gerne Crossfit mal zwischendurch. Das ist auch eine coole Sache. Es geht für mich nicht nur immer darum, gut auszusehen, sondern mir geht es halt auch um den Sport an sich. Und ähm, ich mache das schon ewig und weiß, ich habe mich da echt so reingelebt und könnte es mir auch ohne nicht mehr vorstellen. Aber ich bin halt auch sehr offen dafür, ne, auch sowas wie Powerlifting mal zu machen oder auch Crossfit, weil ich halt denke, so, wenn man halt natural ist, also wirklich, ne, das ohne irgendwelche illegalen Substanzen, macht, dann geht es einem nicht nur darum, gut auszusehen. Ne? Dann geht es einem auch um den Sport, weil man, ja, wenn man halt was nimmt, dann geht es immer nur darum, größere Muskeln zu bekommen. Aber wenn man halt das naturalmäßig macht, dann, dann lebt man halt auf den Sport, weil man weiß, wie lang, lange das auch dauert. Und dann ist es halt auch sehr unbefriedigend natürlich, wenn man jetzt nur auf Muskelgröße aus ist, dass es halt so lange dauert. Und deswegen denke ich, dass da der Sport im Vordergrund steht, gerade im Natural Bodybuilding. Das sind halt auch wirklich zwei verschiedene Szenen, das muss man ganz klar so sagen. Natural und nicht natural, das schon eine andere Welt.
1: Okay, aber es witzigerweise, es war eine unserer Fragen. Wir, hat, wir wollten dich fragen, ob du auch mal Lust auf Powerlifting hast und mal an einem Wettkampf teilnehmen willst, aber dann sehen wir dich bald, ne? Ja, bis bald.
2: <lacht> ja, vielleicht. Also, ja, obwohl, ich weiß nicht, wie die Gewichts. ich habe mich da echt noch nicht so krass informiert. Ich habe es ja noch, wie gesagt, einmal bei euch im, im Berlin Strength gesehen ähm, und ich fand es sehr, sehr cool. Wie ist das denn? Ich wiege, ja, also ich könnte mich schon so auf 80 Kilo bringen, denke ich. Gibt es eine Gewichtsklasse bis 80 Kilo oder so? Ja. Dann sehen wir uns in der 83-Kilo-Klasse. Okay,
0: was ist da so gut? Was, was beugst du so? Ich scheue mich immer so ein bisschen davor, so, so Maßstäbe zu geben, weil es gibt Leute, die knallen dir über 300 Kilo auf die Beuge. Und es gibt, also ich sag mal so, eine ordentliche Beuge ist so ab 180 in der 83er, würde ich sagen. Oder so 100, ab 170, 175 würde ich sagen, das ist das schon schon so also gutes Powerlifting-Niveau, ja. Wo du sagst, ähm, wie gut muss man sein oder was ist gut? Das habe ich schon relativ oft gehört von Leuten, die ich zu Wettkämpfen bringen will, weil du hast es ja bei uns auf dem Wettkampf auch mitbekommen und auf ganz vielen Wettkämpfen, wo so die Community ist. Eigentlich je, sobald jemand wirklich in diesem Tunnelmodus ist und wirklich sich auf diesen Lift vorbereitet und du siehst äh, die ganze Vorbereitung in seinen Augen, ist es eigentlich ja, fast schon egal, wie viel der macht. Ne? Wenn er da struggelt und wie so ein Berserker an die Hand geht oder auch ruhig, na, je nachdem wie man sich darauf vorbereitet, dann ist es eigentlich schon das, worum es im Powerlifting geht. Ne? Also nicht unbedingt, der Gewinner ist der, der am meisten macht, ne? <lacht> aber im Endeffekt so für, für das Gesamtbild und auch für einen selber geht es darum, sich halt selber zu bezwingen und wirklich dann an seine Grenzen zu gehen. Das honoriert das Publikum und diese ganze Community auch. Also da, sobald man merkt, der dritte Versuch, die beiden vorigen Versuche waren gültig,
2: der geht an die Handel, weißt du, der ist jetzt in einer anderen Welt. <lacht> ja, das sieht man auch immer. Also, wenn man den Leuten, ich, also ich ähm, sage das immer ganz gerne, äh, wenn man den Leuten in die Augen guckt, daran sieht man immer genau, was gerade im Kopf vorgeht. Und das hat man auch äh, immer bei euch dann sehr, sehr stark gesehen. Ne? Wenn man, oder vorm Lift, wenn man euch da in die Augen geguckt hat, dann hat es richtig gebrannt, ne? Weil man einfach nur noch ein Ziel dann im Kopf hat. Man hat nur noch eine oder eine Sorte von Gedanken im Kopf und das ist halt dann letztendlich der nächste Lift. Und das ist schon, schon interessant und so muss es halt auch sein. Und das, das bewegt dann auch nochmal, glaube ich, deutlich mehr Gewicht, wenn man in dieser Zone dann einfach drin ist. Ja, aber ich bin da offen für. Also ich muss es vielleicht einfach mal machen, ohne da jetzt große Erwartungen an mich selbst zu stellen, sondern einfach mal dabei zu sein und uh, mal zu gucken, was so möglich ist.
1: Und gerade beim Raw Meet, also im Brilliant Strength, ich gehe einfach mal davon aus, dass es im Dezember stattfinden wird. Da ist es auch super unkompliziert. Also einfach nur eine Mail hinschreiben und dann das war's. Ja,
2: ja. Das hört sich gut an. Also ich bin auch immer wieder gerne, also ich be vermisse Berlin natürlich auch, <lacht> also besuche ich da auch immer wieder gerne die Stadt. Meint ihr, das findet statt dieses Jahr oder?
1: Also es ist für Dezember oder war für Dezember geplant und ich meine, wenn jetzt die Gyms auch wieder nach und nach öffnen dürfen und es keine zweite Welle gibt, hoffentlich, denke ich eigentlich schon. Also ich wüsste nicht, was dagegen spricht.
0: Hm. Ich glaube, Wettkampf geschehen, kontaktlos ist sogar schon ab 25. Mai wieder erlaubt, offiziell in Berlin. Also.
1: Ah,
2: okay. Ja. Das ist doch gut, ja. Ja, cool, dann stehen die Chancen ja ganz gut. Dann müsste ich mich da ja noch richtig drauf vorbereiten, was? <lacht> <lacht> da weiß ich nämlich, also wie gesagt, Powerlifting äh, kenne ich mich nur so teils aus, so mit Mesozyklen, Mikrozyklen, so macht ihr das doch, glaube ich, so ein bisschen auch, ne? Genau, das, das leitet auch perfekt in unsere nächste Frage über, aber was viele machen, ist halt die
0: Blockperiodisierung, <lacht> also, dass du das in drei theoretische Blöcke aufteilst, eine Hypertrophie-Phase oder ein Hypertrophie-Block, so ähnlich wie Bodybuilding trainiert man da, vielleicht ein bisschen spezifischer, aber schon relativ unspezifische mhm. Powerlifting. Dann machen die meisten eine Kraftphase, wo es dann schon ein bisschen mehr darum geht, in den jeweiligen Lifts Kraft aufzubauen. Man muss nicht unbedingt die Lifts machen, aber was, was dem direkt hilft und Peaking ist halt eigentlich der letzte Block, der wirklich diese Lifts auf eine Wiederholung trimmt. So, ja. so läuft das genau
2: nennt sich das auch daily undulating periodization ja ne? so ein bisschen
0: das ist eine andere form das wäre dann nicht die ist lineare an, ist das
2: du mit ah hast du die, ihr habt die lineare das heißt ähm, aber ihr habt auch andere wiederholungsbereiche auch drin genau oder?
0: also daily undulating ja. periodization wäre eben dass du in einer Woche oder in einem bestimmten Zeitraum verschiedene Wiederholungsbereiche machst aber nicht, nicht jetzt Logisch, sage ich mal, folgend, sondern ja, du brauchst verschiedene Wiederholungsbereiche jetzt. Am Montag machst du Kniebeuge mit Fünfer und am Samstag machst du Kniebeuge mit zehnern oder so. Und das machst okay. du im klassischen Blocktraining eigentlich weniger.
2: Ja, und dann habt ihr auch meistens so Zyklen von sechs bis acht Wochen, dann Deload-Phase eine Woche und dann wieder von vorne so ungefähr.
0: Ja, kommt auf an, was dein Programm ist. Also manchmal machst du D-Load auch schon nach vier Wochen, also die fünfte Woche ist dann Deload. load Kommt auch immer sehr auf den Fortschritt des Athleten an, es kommt sehr darauf an, in welcher Phase du dich halt befindest, weil Volumen ja. kannst du länger meistens ziehen als Kraft und Peak ist meistens, ja, ja da, da hast du nur einen D-Load und der ist dann eben vor deinem Wettkampf. genau Aber wie ja. trainierst
2: du? Also das wäre unsere nächste Frage. Wie sind so die Trainingsphasen <lacht> bei dir? Ja, ich habe auch schon sehr viel rumprobiert, auch da ich jetzt ja auch schon echt lange so ja, Bodybuilding-Kraftsport mache. Ich habe damals echt angefangen, so als es noch gar kein YouTube gab, noch keine großen Informationsquellen. Da habe ich noch die Flex gelesen. Ich weiß nicht, ob die die Zeitschrift was sagen. Genau, und da, äh, ne, das war ja halt, sage ich mal, so diese krassen, typischen Bodybuilder, die da ihr Wissen verbreitet haben. So jeden Muskel, einmal die Woche äh, bis zum Muskelversagen mit 100 Millionen Sätzen und ja, so richtig das Nervensystem schön kaputt. Schieben. Und äh, aber jeden Muskel auf jeden Fall nur einmal die Woche. Ja, da bin ich dann aber natürlich auch irgendwann von weggekommen, so, so, sobald es dann mehr Wissen gab und ja, ich äh, habe ja auch viel ausprobiert. Also ich lege vor allem halt auch immer eine Zeit, also eine Periode fest äh, von meistens so um die sechs Wochen und gucke, dass ich in, dieser, in diesem Zeitraum halt die gleichen Übungen drin habe und halt auch die gleichen Wiederholungsbereiche. Und da traine ich meistens einen Tag schwer für einen Muskel und einen Tag ja weniger schwer. Es ist immer noch nicht, nicht jetzt im hohen Wiederholungsbereich, aber ich trainiere meistens dann beim schweren Tag so zwischen vier und sechs Wiederholungen und am leichten Tag zwischen acht und zehn. Und die Übung bleibt. Aber relativ konstant und dann schaue ich halt auch, dass ich mich da von Training zu Training eben steigere in den Sachen und schaue halt einfach, dass ich auch stärker werde und schreibe es dann halt dementsprechend auch auf und gucke, wenn halt ja, wenn es halt klappt, dann esse ich genug so ungefähr. Also daran messe ich das immer ganz gerne und wenn es, wenn es halt stagniert, dann ist es meistens so, dass ich halt wirklich. Ähm, ja, nicht, also mich nicht im Kalorienplus befinde, sondern dann irgendwo im, in der Maintenance-Bereich äh, Maintenance rumhänge oder auch drunter. Und das ist so ein bisschen mein Trainingsprinzip. Ich konzentriere mich da auch auf die Grundübungen, ne? Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben, äh, Schulterdrücken, Klimmzüge was es da alles so gibt. Aber ich mache halt auch natürlich noch die kleinen Muskeln auch äh, sehr gut mit, halt auch Bizeps, Trizeps, auch äh, den mittleren Teil der Schulter mit Seitheben und Ähnlichem. Auch mal ein Beinstrecker, ein Beuger ist dabei, wobei das dann eher so am Ende des Trainings folgt. Und ja, sonst halt, wie gesagt, Schwachstellen müssen natürlich auch angegriffen werden. Also ähm, beispielsweise so Bulgarian Split Squats oder Ähnliches habe ich auch eigentlich immer mit dem Plan, um da äh, auch die Glutes nochmal mal richtig äh, rauszuholen. Wo jetzt bei mir jetzt nicht unbedingt, sage ich mal im Verhältnis zum Rest, die Stärke liegt. Aber ja, sonst Mensch Physik, ne? Wenn man jetzt darauf bezieht, sieht man es ja eh nicht. Ne? Man hat ja eine Board Shorts nun mal an, aber ich versuche da trotzdem auch zweimal die Woche die Beine zu trainieren. Also jeden Muskel wirklich auch zweimal die Woche zu stimulieren. Dann entweder Mache ich halt Push-Pull-Beine sechsmal die Woche. Das ist so ein Prinzip, das habe ich sehr, sehr lange gefahren. Oder auch Oberkörper, Unterkörper sechsmal die Woche hatte ich auch schon. Da muss man das Volumen dementsprechend natürlich äh, reduzieren pro Einheit. Jetzt momentan habe ich wieder was umgestellt, was mir jetzt auch total gut gefällt wieder, auch wenn es ein bisschen exotisch ist. Ich glaube, das ging auch so ein bisschen noch auf Arnolds Zeiten zurück. Also Brust, Rücken an einem Tag, äh, Schulter, Arme an einem Tag und beinahe an einem Tag und das auch sechsmal die Woche. Das gefällt mir ziemlich, ziemlich gut, muss ich sagen. Da hatte ich auch schon in der Vergangenheit sehr gute Fortschritte mit erzielen können und am Ende muss man das machen, was funktioniert.
0: Ja, und vor allem, was einem auch Spaß macht, ne? aber was du gerade gesagt genau, hast. das kommt dazu. Die kleinen Muskeln, ja, wenn du sagst Bulgarian Split Squats und auch Biceps, Trizeps dazu und die Grundübung, also es hört sich eigentlich an wie ein klassisches auch Power Building Training, mhm. aber wo man auch immer die Grenze setzen will, weil viele Powerlifter trainieren auch ohne sich Power zu nennen, so in der Offseason, also in der Hypotrophiephase Also Bulgarian Split Squats sind... Im Powerlifting glaube ich so ziemlich die Hassübungen, die aber jeder macht und jeder vom Coach verschrieben <lacht> bekommt, weil, weil mhm. Glutes halt im Powerlifting auch extrem wichtig sind. Also so mhm.
2: unterschiedlich ist das gar nicht. Also bringst du alles mit für den Weltcup im Dezember? <lacht> ja, das glaube ich. Also wirklich, ich habe auch immer schon so gedacht, wenn ich mir so also Powerlifting-Pläne oder so mal durchgelesen habe, dachte ich mir, so viel anders trainiere ich jetzt auch nicht. Nur ich glaube halt, dass es so ein bisschen, ja, die Zielsetzung ist irgendwie eine andere. Ne? Also ich trainiere halt auch darauf, dann möglichst guten Pump zu bekommen. Das finde ich persönlich auch sehr, sehr wichtig. Ähm, da gibt es auch ein paar Studien drüber, die sagen, dass das auch wirklich ein wichtiger Punkt ist, um so Muskelwachstum zu erzielen. Und dann mache ich auch mal hier und da vielleicht einen Supersatz oder auch eine Intensitätstechnik kommt schon mal rein, so gegen Ende des Zyklus dann. Ich glaube, sowas fällt dann eher weg beim Powerlifting, denke ich. Ne? Das sind so dann die größeren Unterschiede.
0: Beim, beim Powerbuilding ist es mit drin, weil, wie der Name schon sagt, das ist so, ein bisschen, ja. so eine Mischung, so ein bisschen Intensitätstechnik ja. waren auch drin, Supersätze auch, die ich nie mache. <lacht> Aber theoretisch, ja, das ist schon, das kommt schon sehr.
1: Im Powerlifting-Training hat dann Viele mehr mit Ketten zusätzlich, Bändern, wobei ich da auch kein so Fan von bin. Also,
2: also was auf jeden Fall zum Beispiel immer der Unterschied bei mir war, ich habe immer nur rumänisches Kreuzheben gemacht, nie normales. Und ich glaube, das gibt es ja gar nicht so im Powerlifting oder Powerbuilding wahrscheinlich auch nicht, oder doch? Meinst du jetzt als Wettkampf? Ja, das einmal als Wettkampf gibt es es nicht, aber so im Training weiß ich nicht, ob das da stark äh, eine Rolle spielt in dem doch, Bereich.
1: Doch, auf jeden Fall. Doch auch. Okay. Ganz wichtige Assistenz. Ja, ich glaube, ich macht die ja.
2: Ja, ich finde, das ist halt eine super Übung, wirklich halt, um auch die, die, die Hamstrings da richtig krass einfach zu, zu aktivieren. Aber auch natürlich, der Gluteus arbeitet mit. Und beim Kreuzheben, weiß ich nicht, das ist, da habe ich noch nie so, habe ich mich noch nie so richtig äh, mit befasst. Also ich habe es auch schon natürlich oft gemacht, aber ich glaube, ich war in der Technik noch nie so, dass ich sagen würde, bin jetzt hier auf einem guten, guten Level, weil ich auch ja. nie so den Muskel gemerkt habe, den ich irgendwie damit ans anspruchen wollte. Und das war halt immer vor allem noch. Ein bisschen hinterer Oberschenkel und ja, ich wusste nie so genau, wofür mache ich das jetzt gerade, weil <lacht> das ist so wirklich so eine krasse Ganzkörperübung. Ne?
0: Ich glaube aber auch, dass du niemals wirklich eine Übung von den Grundübungen richtig ausgelernt hast, besonders wenn es in, in die Wettkampf. Mhm ja im, im Wettkampf ist, weil immer lernst du irgendwie noch was über deinen Körper dazu, wie du den Fuß belasten musst bei der Beuge, wie du vielleicht noch ein bisschen mehr besser in die Position kommst beim mm. Kreuzheben. Und ich sag mal, wenn du jetzt sowieso rumänisches Kreuzheben machst, dann ist es ja schon relativ nah. Und was mir auch gerade eingefallen ist, ich
2: glaube, wo du auch gerade beim Posing halt Spannung halten übst, das ist ja eigentlich nichts anderes, oder? Ja, kommt drauf an. mens Physik ist wieder da eine ganz andere Geschichte, aber beim Bodybuilding Posing definitiv, ja das ist ja. Das ist ja auch eine sehr, sehr wichtige Konstante beim Powerlifting einfach die
0: Spannung zu halten unter Druck und die, Sto die Muskeln ja. halt so anzusteuern, dass du wirklich eine Basis schaffst, mit der du arbeiten kannst und gegen das Gewicht arbeiten kannst.
2: Das ist halt auch ein Lernprozess, wie du gerade schon gesagt hast. Das ist, man lernt nie aus. Ne? Also ich habe jetzt auch vor einem Jahr das erste Mal wieder, also ich hatte lange Kniebeugen nicht drin, weil ich immer so gemerkt habe, okay, Ne, da bin ich noch nicht so, so sicher in der Übung oder das, ja, ich hatte dann auch ein bisschen Hüftprobleme, habe ich gesagt, okay, nimmst sie erstmal raus. Irgendwann habe ich mir gesagt, komm, das ist die wichtigste Übung und äh, du bist vielleicht nicht der Mobilste, aber jeder kann Kniebeugen irgendwie gut machen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, du musst es jetzt einfach Tag für Tag üben und halt dich auch ein bisschen dehnen, ne, dass da richtig reingehen in die Übung. Dann habe ich mir Powerlifting-Schuhe gekauft und so weiter. Und jetzt mittlerweile ist es eine meiner Lieblingsübungen. Also man muss es wirklich, man muss sich darauf einlassen und einfach ähm, auch die Zeit investieren, um die Übung dann zu lernen, glaube ich.
1: Ja, jetzt haben wir noch einen Punkt. Du bist Veganer.
2: Richtig. Genau,
1: wie Erik, richtig. <lacht> wie kam das dazu? <lacht>
2: Gute, gute Frage. Also ich bin jetzt ziemlich genau ein Jahr auch äh, vegan unterwegs und wie kam es dazu? Also ich war schon immer so, dass ich gesagt habe, Fleisch, da habe ich so eine kleine Abneigung gegen. Aber ich habe es trotzdem immer gegessen. Aber ich habe mich jedes Mal schlecht gefühlt, wenn ich Fleisch gekauft habe. Also es war so, so wie so ein Raucher, der jedes Mal, wenn er raucht, weiß, dass er etwas Schlechtes sich tut. Ne? Also dass er sich etwas Schlechtes antut damit. Aber es nicht lässt. <lacht> Genauso ähnlich war das bei mir mit dem Fleischessen. Wenn ich halt gehört oder gesehen habe, wie halt die Haltung ist, ne, dann habe ich mir immer, hatte ich immer ein schlechtes Gewissen, gerade wenn man dann Fleisch bei Lidl oder so holt. Ne. Aber am Ende kommt ja dann immer so, ja, man weiß es ja gar nicht, weil man hat es ja nicht gesehen. Aber wenn man sich dann halt wirklich mal ehrlich hinsetzt und sagt, ne, so komm, das kann man eigentlich nicht vertreten, auch egal, ob die Tierhaltung jetzt gut ist oder nicht. Es werden nun mal Tiere umgebracht und äh, das ist Fakt und man isst etwas Totes und man tut etwas Totes in seinem Körper und das kann nun mal nicht gut sein, so ungefähr. <lacht> Ja, ich habe mich auch schon vorher immer lange damit beschäftigt, generell, was für Vorteile so eine vegane Ernährung auch mit sich bringen kann. Und ich war nie so der große Gemüsefan. Und dann habe ich mich da auch so ein bisschen vorgestreubt, überhaupt so viel Gemüse in meinen Alltag einzubauen. Aber der Gedanke war schon lange da. Und dann habe ich erstmal angefangen, mich vegetarisch zu ernähren. Und dann habe ich aber schnell halt gemerkt, wenn ich mich vegetarisch ernähre, so ist auch nicht besser, wenn ich jetzt noch Eier immer noch esse oder irgendwie Milch aus der Massentierhaltung. Es ist, das ändert nichts an der Sache, dass ich Tierleid äh, produziere. Oder unterstütze und auch ne, jetzt auch die gesundheitlichen Komponenten, die sind halt immer noch schlecht, wenn ich Milch oder Casein-Eiweiß zum Beispiel zu mir nehme. Ja, und dann habe ich halt gesagt, okay, dann lässt es halt ganz. Dann habe ich mein Whey-Protein ausgetauscht, dann habe ich keinen Skier mehr gegessen, sondern Soja-Joghurt und dann kam das so Stück für Stück und ähm, ja, und jetzt fühle ich mich damit gut. Also ich muss wirklich sagen, das auch, was ich auch witzig finde, ich war auch seitdem nicht einmal ansatzweise krank. Also null. Und das letzte Mal war letztes Jahr im Februar, wo ich zum Einmal wirklich so richtig krank war, so eine Grippe hatte. Nicht Corona, sondern eine Grippe. Und, ähm, da <lacht> Und da war ich wirklich weg. Und dann danach nie wieder irgendwie krank gewesen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch damit was zu tun hat, auf jeden Fall. Weil der Körper nicht mehr so übersäuert, ne? weil man andere Eiweiße hat. Und ja, so kam es dann letztendlich dazu. Aber der ausschlaggebende Moment war tatsächlich, wir waren im Auto, also meine Freundin und ich, wir sind von Belgien zurück nach Münster gefahren. Und wir haben einen Podcast gehört von dem Mischa Jan jetzt, dem guten Veganer. Und ähm, der hat seine Erfahrung berichtet, wie er dann vegan wurde. Da war der in San Diego in, einem, äh, in diesem Tier, äh, wie nennt man das, in diesem äh, Aquarium, dieses riesige, wo diese Wale aufgefangen gehalten also? werden. Genau, Sea SeaWorld. Richtig, in SeaWorld. Und da hat er sich eine Lebensmittelvergiftung geholt mit einem Putenstück. <lacht> Und, ähm, danach habe ich so gedacht, hey, ganz ehrlich, ist es ist echt irgendwie eklig. Ist es ist eklig, Fleisch zu essen. Man sollte es nicht tun. Und dann ist meine Freundin, hat dabei geschlafen und dann hat sie, ist sie aufgewacht und hat gesagt, ich will kein Fleisch mehr essen. Und dann habe ich gesagt, das gleiche habe ich gerade auch gedacht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es jetzt zusammen und dann haben wir aufgehört, Fleisch zu essen. Dann sind wir quasi auch zusammen, sage ich mal, vegetarisch geworden. Ich bin dann recht schnell auch in die vegane Richtung gegangen. Sie hat noch ein bisschen so Ei und so noch, noch im Plan gehabt. Und dann hat sie aber auch gesagt, nee, ich kann das nicht mehr vertreten, nachdem sie dann auch nochmal einen Film geguckt hat den ich ihr gezeigt hatte, und dann äh, hat sie auch gesagt, nee, geht nicht mehr, ich werde halt ganz vegan. Das Witzige war, dass sie es sogar in der Wettkampfvorbereitung umgeswitcht hat. Also da kann man auch nochmal so wirklich diesen, diesen, diesen Mythos entkräften. Es ist völlig egal, ob ich jetzt tierische Eiweiße habe, ob ich jetzt pflanzliche Eiweiße habe. Es funktioniert beides genau gleich, wenn nicht sogar pflanzlich besser. Es kommt nicht immer nur aufs Aminosäureprofil an. Ja, klar, es ist auch ein wichtiger Punkt. Aber letztendlich ähm, ist es nicht das Aller, Allerwichtigste, dass man jetzt hier eine äh, biologische Wertigkeit von über 100 hat.
1: Das finde ich interessant, weil also gerade im Bodybuilding hab, hatte ich so den Eindruck, dass dieser Mythos von jeden Tag mindestens 400 Gramm Fleisch und eikler und nur Fleisch macht Fleisch, also dass da dieses Denken nochmal mehr ausgeprägt ist, als jetzt bei Otto Normalverbraucher, würde ich sagen.
2: Ist es auch auf jeden Fall und es ist auch, ich würde schon sagen, dass es ein bisschen schwieriger ist, den Eiweißgehalt zu decken, wenn man halt vegan ist, gerade wenn man weniger Nahrung zur Verfügung hat, weil es halt wenig Lebensmittel in der veganen Ernährung gibt, die halt nur Eiweiß haben. Ne, das ist halt immer verbunden mit Kohlenhydraten oder Fett letztendlich. Und somit ist es halt schon ja ein bisschen schwieriger. Aber wenn man dann vernünftiges Eiweißpulver hat, dann muss man sich halt mal zwei, drei Shakes am Tag gönnen. Ist dann so. <lacht> und dann klappt das auch ganz gut. Also da sehe ich eigentlich kein Problem. Ich finde es sogar eher einfacher, glaube ich. Weil man halt viele Ballaststoffe in der Ernährung hat. Man ist nicht so viel und nicht so stark hungrig. Und generell ist man einfach vitaler, als wenn man die ganze Zeit ein halbes Kilo Fleisch am Tag isst. Oder dazu am besten noch 250 Gramm Magerquark oder Skier oder was. Und dazu noch das Whey-Protein. Also das ist ja schon dann auch ein Überschuss an tierischen Eiweißen, die da der Körper hat.
0: Ich finde es immer spannend, die Geschichte zu hören, wie jemand, also dieser Aha-Moment, wie jemand vegan geworden ist. Bei mir war es halt eben auch, ich habe lange darüber überlegt und war früher auch Ganz schlimm, also ich habe echt jeden Tag ein halbes Kilo Hühnchen gegessen, jeden Tag mindestens ein halbes Kilo Magerquark und also das war mein Markenzeichen sozusagen und dann als ich Freunde längere Zeit halt nicht gesehen hatte und da wieder getroffen habe und die haben dann mitbekommen, dass ich mich dann vegan ernähre, die sind aus, aus allen Wolken gefallen, das konnten sie nicht glauben, weil... Ja. Aber das war halt auch so bei mir ein Moment. Ich hatte dann auch so Filme gesehen und, und Sachen gelesen und ich dachte, das kann ja nicht sein. Und dann eines, eines Abends habe ich dann eben nochmal so einen Film gesehen und dann dachte ich so, nee, das kann ja. einfach nicht so weitergehen. Ja. Also, so eine Momente, ne, aber. Auf der anderen Seite kann ich dann eben auch so die Leute verstehen, die nicht an diesem Punkt sind oder die, ja, ich sag mal, dagegen argumentieren, weil ich war ja auch lange Zeit so. Ich kann mich noch erinnern, als ja. als Jugendlicher, ja, mitten in der Pubertät, bin ich am Berliner Zoo da rumgelaufen und da waren auch so Veganer-Aktivisten oder so und ich habe mich so ein bisschen über die lustig gemacht ne? und ich dachte so, ey, ich war auch einer mhm. von denen. Ich war auch so ein kleiner, ja. pubertiner Junge, der sich irgendwie, ja. der irgendwie im Internet jetzt wahrscheinlich irgendwelche Kommentare mhm. gegen Veganer schreiben würde aber ja. gut, ne. Da muss irgendwie jeder, jeder selber hinfinden. Aber ja. du hast auch, äh, du hast auch gesagt, dass du ja Supplements nimmst, ne? Also wir nehmen wahrscheinlich das gleiche ja. Proteinpulver. <lacht> Ich glaube auch. Aber als Veganer wird ja auch oft gesagt, okay, dir fehlen jetzt so ein paar bestimmte Nährstoffe. Wir hatten auch mal eine Episode zu Supplements, auch die ich nehme. Mit welchen Supplements hast du so die besten Erfahrungen gemacht? Auch vielleicht noch im Bezug auf Veganismus jetzt.
2: Ja, also ich äh, persönlich, also ich finde halt so ein, so ein Erbsenreisprotein ist schon eine super Sache. Also gerade jetzt als Veganer einfach um den Eiweißbedarf ein bisschen höher einfach anzusetzen, ist das schon eine einfache Sache, um einfacher bei wegzukommen. Warum jetzt Erbsenreis? Ne, ergänzt sich halt gut im Aminosäureprofil. Soja ist aber auch nicht schlimm. Also ich bin da ja jetzt auch nicht so, dass ich sage, ne, nur Erbsenreis, sondern Soja ist auch gut. Nur ich denke halt, wenn man jetzt vegan ist, dann isst man ja schon von Natur aus dann auch relativ viel Soja. Ne, vielleicht auch Weizen dann relativ viel. Und dann greife ich halt lieber dann auf ein Erbsenreisprotein eben zurück. Auch wenn es geschmacklich vielleicht nicht so super ist wie ein Sojaprotein. Sonst an Supplements, ja, Omega-3. Ich denke, also ich glaube nicht, dass Veganer so viel andere Nahrungsergänzungsmittel nehmen sollten, wie auch Nicht-Veganer. Also auch das B12, ich denke, das wird so ein bisschen auch überbewertet, weil auch Mischköstler haben da Probleme mit, mit diesem Wert und ähm, ich würde auch eigentlich jedem Menschen empfehlen, da ruhig ein Supplement zu nehmen und also in dem Vitamin B12 Bereich sonst vielleicht auch Mineralstoffe ne, wie Selen oder, oder Jod oder derartige ähm, Mineralstoffe sollte man halt auch oder kann man sehr sehr gut ergänzen weil das da auch schon mal durchaus zum Mangel kommen kann oder auch Eisen ne in der veganen Ernährung ist auch vielleicht für den einen oder anderen ein Problem aber auch nicht nur für Veganer sondern eben auch für Mischköstler deswegen ich finde dieses Klischee halt Veganer müssen viel supplementieren das stimmt ja eigentlich nicht unbedingt. Ich denke halt, Leute, die jeden Tag nur fertig Pizza essen, die müssen supplementieren.
0: Oder ihre Ernährung ändern am besten, ne? nicht mit Supplements, die ja. die Pizza-Ernährung ausgleichen. Richtig,
2: richtig. Ja, genau, das ist es halt. Ne?
1: Ich glaube, es hat sich auch einfach super viel geändert im Laufe der Zeit. Also wenn man jetzt so 30 Jahre zurückschaut, ich meine, wo hat man da Sojamilch bekommen zum Beispiel? Oder richtig. Ich meine, mittlerweile gibt es ja auch wirklich viele vegane Alternativen, deshalb glaube ich, ist es... Mittlerweile in Deutschland oder Europa kein Problem mehr, auf seine Nährstoffe zu kommen als Veganer. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, in anderen Ländern oder eben vor 30 Jahren sah das vielleicht wirklich anders aus. Aber ich glaube, dass sich dieses Denken von damals, ach ja, damit kann man ja seine Nährstoffe nicht decken, dass das halt noch nicht so in den Köpfen angekommen ist, weil die Leute vielleicht noch denken, ja, oder nicht wissen, was es alles mittlerweile gibt.
2: Da stehe ich auf jeden Fall auch so. Also gerade in Berlin ist ja die vegane Szene so riesengroß. Also wer da nicht auf seinen Geschmack kommt, dann weiß ich auch nicht.
1: <lacht> also ich mag halt 90 Prozent der veganen Ersatz, ich sag mal Fleischersatzprodukte, mag ich einfach nicht, deshalb.
2: Okay. Hast schon mal einen richtig schönen Beyond Meat Burger gegessen?
1: Ja, das geht noch. Aber okay. sonst, ich habe einfach richtig krasse Probleme mit der Konsistenz von Tofu und Soja. Okay. Und das ist, also für mich ist es richtig widerlich.
2: <lacht> ja, also... Ist es ist halt natürlich eine Umgewöhnung, die stattfinden muss, aber ich glaube, wenn man da ein bisschen rumprobiert, dann findet da vielleicht jeder sowas oder auch Gemüse an sich. Also man kann ja auch so, man muss ja nicht unbedingt Ersatzprodukte essen, man kann ja sonst sich auch so eigentlich sehr, sehr gut ernähren, auch vegan und auch lecker. Also ich habe auch Ewigkeiten nie Ersatzprodukte gegessen, weil ich halt auch denke, sind jetzt vielleicht gesundheitlich nicht unbedingt auch immer unbedenklich, aber mittlerweile esse ich die eigentlich auch sehr, sehr gerne, also einfach mal machen. <lacht> Aber vielleicht noch mal ganz kurz, um auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen äh, von den Supplements. Also ähm, jetzt rein wegen der veganen Ernährung würde ich halt ne, nichts unbedingt anderes empfehlen wie auch eine Mischkössler. Ich würde halt gucken, dass die Mineralstoffe gedeckt sind. Ich würde gucken, dass das Vitamin D gut, ähm, gut gedeckt ist und halt eben auch das B12. Aber sonst halt, wie gesagt, Proteinpulver wäre halt super. Und jetzt generell würde ich halt sagen, jetzt gerade im Kraftsport ein sehr gutes Supplement. Das wirst du wahrscheinlich auch kennen oder schon mal genommen haben, das ist das Kreatin. Ich denke, da ähm, ist die Kraftsteigerung halt auch am besten erwiesen, auch wenn es nur minimal sein kann oder auch ist, aber es hilft halt schon ein bisschen. Und sonst, ja, ein schöner Beast-Mode-Booster kann auch mal äh, dabei sein. <lacht> oder sowas ist schon das sind so die klassischen Sachen, aber jetzt so ein Geheimrezept habe ich da auch nicht und man muss halt schauen, was für einen selber ähm, am wichtigsten ist oder was man braucht und vielleicht auch einfach mal ein Blutbild machen, gucken, wo sind die kritischen Punkte und es ist ja auch so, dass nicht jeder Körper die Nährstoffe gleich absorbiert dementsprechend kann, vielleicht auch bei der gleichen Ernährung bei dem einen B12-Mangel auftreten, beim anderen nicht. Ähm, das gleiche gilt auch für Mineralstoffe.
0: Ja, so, so sehe ich es auch, also wie du auch gesagt hast, das ist nicht unbedingt was, was nur auf Veganer zutrifft, also die meisten Supplements, die ich jetzt nehme, auch B12, auch wieder Vitamin D habe ich eben auch schon vor fünf Jahren genommen, als ich noch kein Veganer war, weil ich einfach gemerkt habe, okay, davon... Genau davon fühle ich mich tatsächlich besser und ich glaube, es ist einfach wichtig, einfach mal auch zu gucken, was fehlt einem überhaupt und das sollte man ab und zu Richtig. vielleicht nicht nur als Veganer machen, sondern auch als jemand, der, der alles ist. Ja,
2: Ja, das denke ich auch. Also so ein Blutbild, das kann nicht schaden und einfach mal zu gucken, wo steht man und ähm, dann dementsprechend dann auch einfach zu handeln und vielleicht auch, ja, oder sich auch selbst zu beobachten. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, ne? also zu gucken, wie sind meine Nägel, wie sind meine Haare, wie sehe ich aus, ne? bin ich vital und wenn eben halt da, <lacht> wenn gerade? da halt irgendwie Probleme sind, dann <lacht> <lacht> ja gut, das ist glaube ich wieder eine andere Geschichte. Ne? Aber ähm, an sich denke ich, da muss man sich auch einfach mal gucken, so wie gesund bin ich. Und wenn nichts, nichts Gravierendes, sage ich mal, ist, dann kann man auch davon ausgehen, dass alles erstmal im Rahmen noch ist.
0: Cool, wir sind soweit durch mit unseren Fragen. Aber eine Sache haben wir noch, haben wir mit Lea angefangen und wir fanden das sehr, sehr spannend, Diese diesen letzten ja. Aspekt. Und zwar haben wir sie gefragt, das würden wir auch dich jetzt fragen, was beschäftigt dich momentan? Hast du ein Thema, worüber du momentan viel nachdenkst? Außer Corona.
2: <lacht> <lacht> ja, gutes, äh, gute Frage. Tatsächlich ähm, ist da was und zwar frage ich mich häufig, wie lange... Kann ich auch diesen Sport überhaupt noch machen manchmal, denke ich? Also wie oft kann ich den Sport noch auf hohem Level machen? Jetzt rein auch vom, vom Alter her. Weil ich mache das ja auch schon sehr, sehr lange jetzt. Ich habe mit 5 oder mit 14 war ich das erste Mal im Fitnessstudio. Mit 15 habe ich dann angefangen, auch mit Pausen natürlich. Aber man bewegt ja dann doch auch mal schwere Gewichte und äh, merkt das dann auch ganz gerne mal im, im Körper, in den Gelenken, im Rücken. Ne? Kennst du das ja wahrscheinlich selber. Und dann frage ich mich manchmal, schaffe ich das in 15 Jahren immer noch genauso wie jetzt? Und ähm, das ist ein Thema, das kommt mir schon mal häufiger in den Kopf im Moment. Ich weiß nicht genau wieso, aber da, da, darüber mache ich mir Gedanken.
0: Also bei mir ist das, ist das ähnlich besonders, wenn es dann eben hin zum Wettkampf geht oder die Gewichte halt schwerer werden und das zwickt dann halt irgendwie mhm. mal zwei Tage länger als sonst und man denkt sich so, ah, ist da ja jetzt vielleicht dauerhaft was kaputt gegangen und bei uns kommt es ja. noch dazu, die Mastersklasse winkt natürlich. Ne? Also wir sind jetzt beide ein bisschen über 30, dieses Jahr 31 und mit 40 beginnt halt die Mastersklasse klasse ne? und man das ist halt so schon so eine Barriere, wo man denkt, so okay, da bin ich halt nicht mehr mit den großen Aktiven.
1: Also ich meine, die richtig guten ja. Leute im Powerlifting sind entweder ganz jung und irgendwelche Mutanten <lacht> oder sie machen halt den Sport ja. einfach schon seit 30 Jahren.
2: Ja, Oder so. Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich war auch sehr begeistert, als ich da ähm, ältere Männer da wirklich gesehen habe, die da noch die, ich weiß nicht, wie viele Kilos jetzt waren beim Kreuzheben, aber die wirklich noch so viel Kraft hatten. Das war schon, schon beeindruckend. Also das würde ich auch gerne noch schaffen in dem Alter.
1: Also, es ist schon möglich, würde ich sagen. Also, ich meine, wir haben ja auch viele, es gibt viele Athleten über 40, die locker mit den Aktiven mithalten können. Also, vielleicht jetzt nicht in Deutschland, aber international. Hm. Ja. Marissa Ender, ja, Marissa Jennifer Ende. Thompson.
0: Aber da ist die Sache, da ist die Sache. Ich meine, Philipp sagt auch, er macht es seit 14, seitdem er 14 ist. Ich glaube, ich habe auch mit, mit 14 oder um den Dreh das erste Mal im Fitnessstudio trainiert und die Beinpresse ausgemaxt. Und, und dann, und dann später bin ich halt wirklich richtig reingegangen. Und ich mache jetzt auch, glaube ich, über 15 Jahre schon den Kraftsport. Und ich weiß nicht, ob diese Athleten tatsächlich auch so lange nur Powerlifting machen, weil viele sind ja so eine, so eine Quereinsteiger rüber.
1: Ja, naja, aber, weiß nicht, man muss kommt aus dem Bodybuilding, hat den ersten Wettkampf mit 18 ist jetzt 42. Also.
2: Na gut, es gibt Hoffnung für uns. <lacht> ja, ich hoffe. Also du meinst du gerade damit auch vor allem, dass äh, wir jetzt auch schon relativ viele Jahre Verschleiß hinter uns haben ja. ähm, und dementsprechend dann weniger Zeit uns bleibt. Ja, das ist auch so das, worüber ich dann dementsprechend nachdenke. Ne? Es gibt ja auch Menschen, die fangen dann erst mit 25 an ne? und steigern sich dann recht schnell und sind dann mit 30 super. Ähm, aber wenn man halt so früh anfängt, dann hat man ja schon echt ein paar Jahre in den Gelenken und ja, und dann mache ich mir dann schon auch mal natürlich Gedanken, wie lange geht das noch gut, aber bislang ist eigentlich soweit alles, alles okay. Klar, man merkt das schon, aber ähm, nicht so, dass ich sagen würde, es wird kritisch. Bevor wir in die, in die Quickfire-Round gehen, habe ich
0: noch eine, eine letzte Frage dazu. Und zwar, man macht ja, wenn man anfängt, im Training auch manchmal blöde Sachen, ne? Was? Also Nein. Ich, ich gebe
1: dir,
0: geb dir mal mein Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das Trainingssystem HST kennst. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Ich hab, Das ist am Ende eben ein, ein Programm, wo du Wiederholungen machst, wo du sofort mit Forced Reps anfängst. Also dein Trainingspartner hilft dir sofort. Und so wie ich es hm. verstanden habe, keine Ahnung, ob das wirklich so war, musst du das auch bei Bizeps Curls machen. <lacht> <lacht> und ich habe halt Biceps Curls, <lacht> Force Raps gemacht und mir tat danach irgendwie vier Jahre lang beim Biceps Curl mein Unterarm irgendeine eine Sehne da weh. Was
2: war das Dümmste, was, hey, ja, du, was du am Anfang deines Trainings jemals gemacht hast? Das Dümmste, was ich gemacht habe. Ähm, ja, also ich sag mal so, ich glaube, das, also ich würde gar nicht jetzt genau einen Punkt kann ich gar nicht sagen, aber das Dümmste, was ich gemacht habe, war, glaube ich, extrem lange so zu trainieren, dass ich dauerhaft auch mit Force-Straps trainiert habe. Also, dass ich wirklich gedacht habe, ich muss meinen Körper komplett zerstören, um um Muskelwachstum zu zu erzeugen. Also wirklich auch, dass mir da dauerhaft jemand hilft und dann auch mal 150 Kilo Bankdrücken ausprobieren, obwohl ich es noch gar nicht geschafft habe, aber nur mit Hilfe. Ne, solche Sachen halt. Ähm, das würde ich sagen, das war schon nicht so intelligent. Ähm, ja Oder auch, dann das Gleiche gilt aber auch für Kreuzheben, ne? also dass ich da früh schon, weiß ich nicht, das, da habe ich Gewichte bewegt, die bewege ich jetzt teilweise nicht, ähm, aber eben entsprechend auch nicht sauber. Ne? Und äh, ja, die Form geht über alles.
1: Da bist du vielleicht mit Powerlöpfen doch nicht richtig. <lacht> Nein, ja, also, das ist <lacht> Nein, ich meine, das bei Maximalkraft versuchen, wenn man seinen letzten über versucht hat, dass da der Rücken dann nicht mehr gerade ist. Es ist halt einfach so, ich oder bei vielen ja, so.
2: muss, ja, das stimmt schon. Also ich habe auch gesehen, also manchmal tat es mir auch weh, als ich dann bei Berlin, also bei den Wettkämpfen dazugeguckt habe, aber ich denke, wie gesagt, das ist dann auch nicht vermeidbar, äh, da noch, noch gerade zu bleiben und es zählt ja, ne? das darf man ja nicht vergessen. Und man will ja auch irgendwie alles rausholen, aber ich habe auch echt ein paar gesehen, wo ich beeindruckt war von der Form, also wo ich mir gedacht habe, boah, das sieht so sauber und harmonisch aus, das kann der noch 100 Jahre so weitermachen. <lacht> ja, dann meinst du sicherlich nicht mich. So.
1: <lacht> oder mich.
2: <lacht> das weiß ich nicht mehr. <lacht> so. So, der letzte
0: Punkt von uns ist immer eine Quickfire-Round. Das sind schnelle Fragen. Also, ich sage immer schnelle Fragen. Eigentlich sind das Fragen, die du schnell beantworten sollst, ohne großen darüber nachzudenken. Okay. Und, das sind, und die, wir klären die wichtigsten Sachen zuerst. Julia fängt an.
1: Pizza oder Burger?
0: Burger. Okay, jetzt
2: du hast jetzt einen. Punkt. Aber Pause. auch erst seitdem ich vegan bin? <lacht> Pfirsich oder Zitronen-Eistee? Pfirsich, auf jeden Fall.
1: Früher Vogel oder Nachteule?
2: Früher Vogel. <lacht> Sommer oder Winter? Sommer.
1: <lacht> okay. Und jetzt, stell dir vor, du kannst wieder ins Gym gehen, aber du darfst nur drei Sachen mitnehmen. Was wäre das? Also Klamotten jetzt aus, die außen vor.
2: Ähm, ins Gym Sachen mitnehmen. Mhm. Aber das Equipment ist schon da, ja?
1: Also ja, also keine Trainings, ähm, also du musst keine Handeln mitnehmen.
0: Handel und Gewichte sind da. Und eine Bankdrückbank auch, wenn du die brauchst.
2: Ja. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall was zu trinken. Ähm,
1: das hat doch nie jemand Zukilfen gesagt. Zughilfen
2: wahrscheinlich. Eine hast du noch? Äh, ich hab, eine habe ich noch. Kopfhörer natürlich.
1: Da unterscheiden sich die Powerlifter. Eine Powerlifter haben alle sofort gesagt Gürtel, und so. Nee,
2: ich kann
0: auch gut ohne. <lacht> es hat noch nie jemand trinken gesagt. Ja. Noch nie. Es haben neue Leute Nein. gesagt, Gürtel, dann Kniebandage, äh, Kniebandagen, Knie, Stulpen und Gewichtheberschuhe, obwohl im Hamburg-Babel trainieren sie irgendwie alle Barfuß. <lacht> Aber noch nie hat jemand, noch nie hat jemand trinken gesagt. Alle das würden verdussen. Ja. ja, Ja, alle würden verdursten. <lacht> Wichtiger Punkt.
1: Auf jeden Fall.
0: So, und das Aller allerletzte was wir von dir wollen, ist das geheime Zauberwort, weil bei unseren Folgen kommt immer ganz am Schluss ein geheimes Zauberwort, was die Zuhörer dann kommentieren können und unsere Gäste dürfen das immer bestimmen. Du musst jetzt sagen Hashtag und dann das geheime Zauberwort.
2: Also ich muss mir jetzt ein Zauberwort ausdenken, egal welches es ist und die müssen dann darüber diskutieren.
0: Nur kommentieren, aber sie können auch diskutieren. Ja.
2: Okay. Ähm, Hashtag Kontinuität. Uh.
1: Das ist das intelligenteste Zauberwort, das wir bisher gehört ja, haben. Ja, von
2: Zauberbrei, <lacht> letzte Mal zur Kontinuität
0: heute.
1: <lacht> Kann man aber Was verbinden. Was war das letzte?
2: Zauberbrei. Zauberbrei, okay. Ja, ich finde halt Kontinuität ist ein wichtiger Punkt. Auf okay, das, <lacht> das stimmt.
1: Ja. ja,
0: vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute bei unserem Podcast dabei zu sein, Philipp.
1: Ich habe einiges gelernt. Von dir, ja. Ich mhm.
2: auch, über Powerlifting. Also auch, wie gesagt, immer noch ein interessantes Thema. Und vielleicht äh, muss ich da echt mal einfach mal mitmachen, um zu gucken, wie die Vibes da so sind.
0: Wir sehen uns im Dezember in Berlin.
2: Ja, ich bin <lacht> gespannt.
0: Ja, dann habt noch einen schönen Tag. Und das, genau das aller, aller, allerletzte ist, wir müssen jetzt virtuell unsere Fäuste zusammenführen und dann machen. Okay, auf drei. Eins, okay. zwei, drei. Okay. <lacht> 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 sehr gut. Sehr
1: gut.